0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holup.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Heute haben so viele Menschen die Flugreise einer Politikerin verfolgt, dass die Website Flightradar zwischenzeitlich nicht mehr aufgerufen werden konnte.
2: Die States House speaker Nancy Pelosi ist expected to visit Taiwan. Remember, Taiwan is a region that has sparked tension between China and the US due to their different stances on the island over the last decade and more.
1: The Chinese government says it would view a visit by Pelosi as a provocation and warned its military could take strong countermeasures in response. Die Spannungen zwischen China und Taiwan nehmen zu, denn ein aktueller Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan ist aus chinesischer Sicht eine massive Provokation.
0: Wir sprechen heute darüber, um was genau es im Konflikt zwischen China und Taiwan geht und welche Rolle die USA dabei spielen.
1: Wir fragen nach, welche Auswirkungen die zunehmenden Spannungen auf Europa haben und wie der Konflikt zwischen China und Taiwan gelöst werden könnte.
0: Philipp Mattheis, du berichtest für den Standard über Asien und beobachtest deswegen natürlich auch sehr genau den Konflikt zwischen China und Taiwan. Bevor wir jetzt zu den ganz aktuellen Ereignissen dort kommen, warum gibt es hier überhaupt einen Konflikt? Was ist quasi los zwischen Taiwan und China?
3: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, es ist auch wichtig, um den Konflikt zu verstehen, ein bisschen historisches Vorwissen zu haben. Bis 1949 hat in China ein sehr grausamer und langer Bürgerkrieg getobt. Der wurde ausgetragen zwischen den Kommunisten unter Mao Zedong. Und lange Zeit war aber die mächtigere Partei, die Kuomintang, unter Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek und die Kuomintang haben den Bürgerkrieg verloren und haben sich 1949 auf die Insel Taiwan geflüchtet. Die haben ungefähr noch 1,5 Millionen Beamte und Militär mitgenommen, die haben den Goldschatz mitgenommen, die haben viele Kunstwerke mitgenommen und die ganze Luftwaffe. Also alles, was damals so in China einen Wert hatte, hat man quasi eingepackt und hat es nach Taiwan rübergebracht. Lange Zeit war dann eben während des Kalten Krieges auch Kaishek und die Kuomintang und Taiwan waren die offizielle Alleinvertretung Chinas, ja, weil man die Kommunisten nicht anerkannt hat, also seitens der westlichen Welt zumindest. Und dann gab es 1971 unter Nixon einen diplomatischen Coup, man hat sich nämlich überlegt, kann man eventuell die Sowjetunion schwächen, indem man Rotchina, also Peking, aus diesem Bündnis herauslöst. Und damals ist dann unter recht abenteuerlichen Umständen Henry Kissinger 1971 nach Peking geflogen. Und hat dann eine offizielle diplomatische Vertretung in Peking eröffnet. Es gab dann sehr große Spannungen zwischen Sowjetunion und China. Die USA und China haben sich dagegen immer mehr angenähert. Ja? Und es kam zu diesen massiven wirtschaftlichen Verflechtungen, die wir heute sehen, die sich gerade wieder so ein bisschen zu lösen beginnen. Der Preis dafür war, dass man Taiwan als Staat offiziell nicht mehr anerkannt hat. Und dann ist dieser sehr eigenartige, staatsrechtliche Nimbus entstanden, in dem sich Taiwan eigentlich seitdem befindet. Also das ist de facto ein eigenständiger Staat, also die erheben ihre eigenen Steuern, die haben ihr eigenes Militär, die haben mittlerweile auch eine sehr eigenständige Kultur. Aber ich glaube, derzeit wird Taiwan, glaube ich, nur noch von 13 Staaten weltweit offiziell anerkannt. Und Peking übt sehr großen Druck darauf aus, dass Taiwan als diese abtrünnige Provinz auch überall bezeichnet wird. Und gleichzeitig, und das wird jetzt halt wichtig, weil sich die Spannungen zwischen den USA und China wieder verschärfen, hat die USA aber immer darauf bestanden, Taiwan militärisch zu unterstützen. Ja, also man erkennt den Staat nicht an, aber sichert gleichzeitig eine militärische Unterstützung vor. Und das trägt zu so dieser Gemengelage bei, in der wir uns jetzt befinden.
1: Was man ja auch immer wieder hört in diesem Zusammenhang, ist das Ein-China-Prinzip. Kannst du kurz erklären, was damit gemeint ist?
3: Das rührt genau aus dieser Zeit. Ich möchte mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, ob jetzt Taiwan wirklich 100% immer zu China gehört hat. Das ist auch historisch ein bisschen schwierig. Ungefähr seit dem 18. Jahrhundert war es dann Teil des Kaiserreichs, dann war es mal japanische Kolonie und so weiter. Aber de facto ist es schon so, das kann man schon sagen, dass Taiwan Teil der größeren chinesischen Zivilisation ist. Also das merkt man auch, wenn man dort ist. Ich würde sogar mittlerweile sagen, man kriegt dort sogar mehr chinesische Kultur zu sehen, als auf dem Festland, weil auf dem Festland durch die Kulturrevolution alles zerstört worden ist. In Taiwan hat sich sehr vieles von der alten chinesischen Kultur erhalten. Also insofern kann man schon sagen, ja, irgendwie gehören diese beiden Gebilde zusammen. Es gibt auch in Taiwan immer noch eine große... Bevölkerungsschicht, die schon sich als chinesisch empfindet und die irgendwie das Gefühl hat, das gehört zusammen. Dieses Ein-China-Prinzip wiederum ist was, was, sehr stark von der kommunistischen Partei Pekings nach vorne getragen wird. Also weil man dort einfach quasi seit 1949 darauf setzt, dass man diese abtrünnige Provinz, so wie sie es nennen, quasi wieder mit dem Festland vereinigen muss.
1: Du hast das vorhin schon ein bisschen erklärt, aber vielleicht kannst du es nochmal deutlicher sagen. Welche Rolle nehmen denn die USA in diesem Konflikt ein?
3: Ja, also die USA sind für Taiwan natürlich extrem wichtig, weil sie militärischen Schutz bieten und weil sie ein bisschen Garant auch für die Unabhängigkeit Taiwans sind. Das hat tatsächlich halt eine recht doppelbödige Dimension auch, weil offiziell, wie gesagt, Taiwan weder von den USA, aber auch nicht von Österreich oder von irgendeinem anderen westlichen Staat anerkannt wird, ja. Aber trotzdem, glaube ich, kann man sich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ohne die USA hätte wahrscheinlich das Festland längst schon militärisch sich die Insel wieder einverleibt. Ja, so weit, glaube ich, kann man schon gehen.
0: Insofern sorgt es auch aktuell für sehr viel Aufsehen, dass eben eine US-amerikanische Politikerin, nämlich Nancy Pelosi, Taiwan besucht. Kannst du uns vielleicht für den Anfang nochmal beschreiben, wieso kam es gerade jetzt überhaupt zu dieser Reise?
3: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, die stellen sich gerade viele, ob das jetzt unbedingt so wahnsinnig schlau wäre. Ich glaube, prinzipiell kann man schon sagen, in Taiwan ist in den letzten 20, 30 Jahren wirklich also eine blühende Demokratie entstanden. Ja. Das ist eine sehr offene Gesellschaft, das ist marktwirtschaftlich mit einem großen Fokus auf Menschen- und Minderheitenrechte. Also das ist sag mal, von der Gesellschaftsstruktur und des politischen Systems eine Demokratie, die der unseren sehr ähnlich ist. Und natürlich kann man sich mit gutem Gewissen auf den Standpunkt stellen, dass man sagt, ja, also das verdient unsere Unterstützung. Sei es jetzt verbale Art, sei es militärisch, sei es wirtschaftlich, wie auch immer. Die Frage ist nur so ein bisschen, ob der Zeitpunkt jetzt so gut gewählt war. Ja? Also weil natürlich wird dieser Besuch von Seiten der Kommunistischen Partei in Peking als extreme Provokation wahrgenommen. Ja. Das ist immer noch unklar, welche Konsequenzen sich jetzt daraus ergeben werden.
1: Über die möglichen Konsequenzen werden wir gleich noch sprechen. Aber wie bedeutend ist denn dieser Besuch überhaupt? Gab es so etwas in die Richtung schon einmal?
3: Auf der hochrangigen Ebene ist mir jetzt nichts bekannt. Das ist jetzt sicherlich ein Novum in den letzten Jahren. Ja. Also das ist schon ein Meilenstein.
0: Wie hat denn jetzt China auf den Besuch von Pelosi reagiert? Du hast schon ein bisschen angesprochen, dass das eher als Eskalation wahrgenommen wird. Aber was sagt man da konkret und wie reagiert man eben in China auf diesen Besuch?
3: Also konkret ist bis jetzt Folgendes passiert. Es ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Es gab jetzt eine ganze Menge Manöver. Es gab eine Show of Force. Gestern war auch das Netz voll mit Bildern, mit Panzern, die auf der gegenüberliegenden Seite des Festlandes in der Fujian-Province auffahren. Es gab, das gibt es übrigens schon seit bald zwei Jahren, dass chinesische Jets immer wieder in den taiwanischen Luftraum eindringen. Also es gibt militärische Drohgebärden. Und zwar ganz massiv. Man muss auch klar sagen, also die gibt es jetzt schon seit bald zwei Jahren mit zunehmender Tendenz. Was jetzt noch passiert ist, ist, dass man einen kleinen Boykott erlassen hat. Das ist jetzt noch nicht so wichtig, aber es geht jetzt um Zitrusfrüchte und Sand. Also das wird Taiwan verkraften können, aber wenn sich das zuspitzen könnte, dann könnte das schon große Konsequenzen haben, weil Taiwan für die gesamte Weltwirtschaft extrem wichtig geworden ist, weil es ungefähr 60 Prozent der Halbleiterproduktion von dort kommen. Also da, sagen wir so, rasselt man vielleicht auch wirtschaftlich mit dem Säbel, dass man zeigt, okay, in die Richtung könnte es gehen. Ansonsten, das ist jetzt nicht so konkret, aber wenn man so die chinesische Presse heute liest, die schäumen quasi vor Wut. Die ganzen Zeitungen sind wirklich komplett voll damit, die das also aus Provokation deuten und sagen, sie nicht Konsequenzen haben, schweigen sich bisher darüber aus, was genau damit gemeint ist, ja.
1: Die militärischen Bedrohungen durch China nehmen also zu. Philipp, wie wahrscheinlich ist es denn, dass tatsächlich ein Krieg zwischen China und Taiwan ausbricht?
3: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Man muss vielleicht folgendes mal sagen, Xi Jinping spricht explizit seit Jahren davon, dass Ziel seiner Politik die Wiedervereinigung oder Invasion Taiwans ist. Ja, also das, glaube ich, muss man auch ganz klar so sagen, dass das schon immer wieder sehr deutlich gesagt wird. Man sieht auch, dass das chinesische Militär seit Jahren eigentlich darauf ausgebaut wird, auch auf so eine Operation oder zumindest auf einen Abwehrkampf gegen amerikanische militärische Operationen. Das ist im Prinzip schon alles da für eine militärische Operation. Ja. Trotzdem würde ich jetzt mal vermuten, dass das so wirklich das allerletzte Mittel ist. Wenn man sich die Politik von China anschaut, dann versucht man solche... Prozesse eigentlich eher nicht militärisch zu lösen. Was man zum Beispiel auch geschafft hat, bis ungefähr 2015, man hat die Wirtschaft mit der chinesischen so eng verflochten, dass sich damals schon auch Leute gefragt haben, so, Na ja, also das ist jetzt nur noch ein logischer Schritt. In 20, 30 Jahren ist das komplett zusammengewachsen. Da gibt es gar keinen Unterschied mehr. Also das ist so diese berühmte, berüchtigte chinesische, smarte Art, sowas zu lösen. Und dann wurde, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, ich glaube 2016 wurde Tai in Wengland gewählt und die hat halt einen deutlichen Pro-Unabhängigkeitskurs in Taiwan eingeschlagen. Dann kam noch Trump dazu. Seitdem hat sich das etwas zugespitzt. Also ich glaube, ich würde mal sagen, aus chinesischer Sicht ist eine militärische Konfrontation möglich und man will sich diese Möglichkeit auf keinen Fall auch irgendwie nehmen lassen oder verwehren. Aber ich glaube nicht, dass es die bevorzugte Art der Konfliktlösung für Peking ist.
0: Aber verstehe ich das jetzt richtig, dass quasi in dem Fall, dass eben ein Krieg zwischen China und Taiwan ausbricht, die große Gefahr so ein bisschen auch ist, dass sich dann eben die USA da maßgeblich auch einschalten würden?
3: Auf jeden Fall. Taiwan militärisch würde den Krieg wahrscheinlich relativ schnell verlieren. Also das ist mittlerweile eigentlich ziemlich klar, dass das Militär von Taiwan gegen das Chinesische mittlerweile keine Chance mehr hat. Es geht im Prinzip nur noch darum, wie genau der militärische Beistand der USA aussehen würde. Und dann hätte man natürlich einen massiven Konflikt auf weltpolitischer Ebene.
0: Wir reden jetzt gleich noch darüber, wie dieser Konflikt zwischen China und Taiwan möglicherweise gelöst werden könnte und welche Parallelen es zwischen diesem Konflikt und dem Ukrainekrieg gibt. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
2: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt es bei A1 Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder A1 Mobilneuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im A1 Giganetz. Philipp, welche Position hat eigentlich. Taiwan in diesem
1: Konflikt? Ist die Insel vielleicht sogar nur Spielball zwischen den USA und China?
3: Ja, das ist auch eine gute Frage und ich glaube, das ist auch etwas, was man manchmal bei der ganzen Nachrichtenlage so ein bisschen aus den Augen verliert. Taiwan ist sicherlich Gerade ein Spielball zwischen zwei Großmächten. Und ich glaube, um das ein bisschen besser zu verstehen, muss man auch nochmal zurückkommen auf die Geschichte von Taiwan. Also Taiwan war sehr lange geprägt von dieser Schicht, die vom Festland gekommen ist. Ja, Also diese Bürgerkriegspartei, die den Krieg verloren hat, die hat sich quasi auch diese Insel erstmal so unterjocht. Also das ging auch nicht immer friedlich und hat auch zu vielen Problemen geführt. Aber man muss schon auch ganz klar sagen, dass so spätestens seit den 80ern eigentlich eine eigene taiwanische Identität entstanden ist und eine lebendige Demokratie. Und man muss auch sagen, dass mittlerweile 60 Prozent der Taiwanesen ganz klar für eine Unabhängigkeit vom Festland sind. Und dieser Prozentsatz steigt, je jünger die Leute werden. Und ich glaube auch, dass die Ereignisse in Hongkong noch mal viel gemacht haben. Also dort hat man nämlich irgendwie dann doch sehr deutlich gesehen, was Peking unter einer friedlichen Wiedervereinigung versteht, nämlich, dass es letztlich bedeutet, Peking geht mit großen Repressionen gegen alles vor, was gerade nicht auf Seiten der kommunistischen Partei ist. Und ich glaube, das ist schon nochmal sehr vielen taiwanesen klar geworden, dass sie das nicht wollen. Es gibt noch, wie gesagt, ein paar Anhänger der alten Generationen, die eine Wiedervereinigung mit dem Festland wollen. Es gibt auch Leute, die sehr, sehr enge wirtschaftliche Verflechtungen haben mit dem Festland und die das vielleicht ein bisschen anders sehen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man schon sagen, dass die Taiwanesen, dass ihnen ihre Unabhängigkeit sehr wichtig ist, dass ihnen ihre Demokratie sehr wichtig ist und dass sie sich auch dessen bewusst sind, wie wichtig ist, dass sie Schutz von den USA haben. Ja.
0: Welches Szenario hältst du denn jetzt für am wahrscheinlichsten, wie dieser Konflikt zwischen China und Taiwan weitergehen, ausgehen könnte? Oder stellen wir die Frage im Bestfall, was müsste passieren, dass sich die Situation zwischen den beiden quasi entspannen könnte?
3: Ja, also Entspannung ist, glaube ich, momentan überhaupt nicht in Sicht, das muss man leider so sagen. Da fällt mir tatsächlich jetzt kein Szenario ein. Das, glaube ich, ist auch der Problematische an dem Zeitpunkt des Besuchs. Also dass dieser Besuch stattgefunden hat, das, glaube ich, kann man als Demokrat nur begrüßen, der Zeitpunkt ist tatsächlich fraglich, weil was könnte jetzt passieren, damit die Lage sich entspannt? Also soll jetzt Amerika dann auf anderer Ebene ein Zugeständnis an Peking machen, quasi um den Affront jetzt wieder auszugleichen? Das ist ja nicht in Sicht. Ja. Man muss vielleicht auch wissen, dass Xi Jinping jetzt Anfang kommenden Jahres seine dritte Amtszeit bekommen soll. Das ist ein Meilenstein der chinesischen Geschichte, weil er der erste Präsident nach Mao Zedong ist, der länger als zwei Amtsperioden bleibt. Und für den ist es wichtig, jetzt in den kommenden Monaten sozusagen als starker Mann brillieren zu können, beim Volk und in der Partei. Jetzt kann es passieren, dass er diese Krise propagandistisch so ausschlachtet, das halte ich auch für das wahrscheinlichste Szenario, dass zwar nichts passieren wird, aber dass die Stimmung im Festland nochmal propagandistisch massiv aufgeheizt wird. Ja. Und dann kommen da vielleicht alle Beteiligten relativ glimpflich in Anführungszeichen, daraus. Ja, also das Worst-Case-Szenario, glaube ich, ist klar. Das ist tatsächlich jetzt eine, eine militärische Invasion der Insel. Ich halte das eher für unwahrscheinlich, weil der wirtschaftliche Schaden, nicht nur der wirtschaftliche Schaden, also der Schaden in vielerlei Hinsicht für China auch immens wäre in so einem Fall. Was auch noch denkbar ist, das ist so ein bisschen der Mittelweg, dass es halt zu mehr wirtschaftlichen Sanktionen kommt. Also es gibt ja viele Leute die auch die Lockdowns in China als Teil des Wirtschaftskriegs deuten, indem man eben wichtige Güter verzögert, die Lieferketten stört, dass all das eben auch zu wirtschaftlichen Problemen im Westen führt. Und angenommen, man würde jetzt tatsächlich einen größeren Boykott über die Insel verhängen und es gäbe zu so Chipengpässen, dann wäre das natürlich auch nochmal eine Eskalation. Also ist dann kein heißer Krieg, aber es ist dann schon ein massiver kalter Krieg, der stattfindet
1: auch wenn eine militärische Offensive eher unwahrscheinlich ist, wie du sagst, dann erinnert das alles doch ein bisschen an den Angriff Russlands auf die Ukraine. Ist das eine Entwicklung, die wir in Zukunft vielleicht öfter sehen werden, dass ein autokratisches System demokratische Entwicklungen mit militärischen Mitteln einschränken will?
3: Also die Parallelen, die liegen natürlich auf der Hand. Ja. Also ein autokratisches System greift ein kleineres Land militärisch an und das sozusagen auch noch mit Vorwarnung. Da ähneln sich die beiden Fälle natürlich sehr. Ich glaube aber auch, dass man der Lage ein bisschen Unrecht tut, wenn man sie zu eng vergleicht. Also allein was die Souveränitätsfrage von Taiwan betrifft, ist die sehr komplex. Das ist einfach auch anders als bei der Ukraine. Also ich rate immer dazu, sich beide Fälle sehr genau anzuschauen, bevor man so einen Vergleich zieht. Aber ich glaube schon, was man sagen kann, ist, dass gerade China und Russland schon auch sozusagen den vielleicht günstigen Moment sehen, dass sie sagen, die Nachkriegsordnung oder die Ordnung nach dem Ende des Kalten Krieges, die wackelt gerade und man hat, ein schwaches Amerika vor sich und man muss die Gunst der Stunde sozusagen nutzen, um das zu erreichen, was man eh schon immer haben will. Ja? Also das glaube ich, schon dass das, das ein Bewusstsein von den Machthabern in Peking. ist. Ja? Die Frage ist auch noch dann, wie reagiert jetzt die USA oder wie reagiert Europa drauf? Ne? Also wenn man das eh schon weiß, das ist, glaube ich, immer eine Gefahr, dass sich so eine eigenständige Logik dann entwickelt, wenn man denkt, naja, die wollen ja den Krieg, okay, dann müssen wir auch, aber... Ich hoffe jetzt im Falle Taiwan, dass man schlau genug ist, die Sache trotzdem zu deeskalieren. Auch in dem Wissen, dass Xi Jinping wahrscheinlich denkt, dass es ein günstiger Moment ist, und die USA schwach ist.
0: Ja. Du hast es jetzt schon öfter ein bisschen angesprochen. Aber was könnte denn jetzt eben dieser Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan und dieser ganze Konflikt, der da quasi wieder ein bisschen aufgeflammt ist in der Öffentlichkeit, für die Beziehungen zwischen den USA und China langfristig bedeuten? Stehen da jetzt die Zeichen wieder noch längerfristig auf Konflikt?
3: Ja, also das deutet sich glaube ich schon an. Also die großen Weichenverschiebungen gehen schon auf Entflechtungen der Lieferketten, gehen auf wirtschaftliche Entflechtung, gehen auf mehr Konfrontation. Also das glaube ich, darf man bei all dem nicht vergessen. Das passiert de facto auch schon. Es gibt immer weniger Investitionen von westlichen Unternehmen in China, es gibt immer weniger Expats dort, es gibt immer mehr Versuche, die Lieferketten auf Nachbarländer von China umzuleiten und natürlich entsteht mit dieser wirtschaftlichen Entflechtung auch mehr Potenzial für einen Konflikt. Ja. Also, wenn man nicht so abhängig voneinander ist, dann kann man natürlich auch leichter sozusagen einen Konflikt eskalieren. Also, da glaube ich, das muss man schon ganz klar sagen. Es findet auf jeden Fall ein Auseinanderdriften zwischen beiden Blöcken statt. Das ist, glaube ich, schon ganz klar. Ja.
1: Inwiefern könnte sich dieser Konflikt dann auch auf Europa auswirken?
3: Also, ich glaube, Europa ist am schlimmsten betroffen von dem Ganzen. Nicht am schlimmsten, das ist jetzt ein bisschen zynisch, weil ich glaube, in Europa sterben zum Glück noch keine Menschen. Aber sagen wir mal, von dieser geopolitischen Eskalation ist das europäische Wirtschaftsmodell am härtesten betroffen, weil das darauf beruht hat, dass wir... Jahrzehntelang billige Energie aus Russland bekommen haben und Produkte nach China verkauft haben. Ja. Dieses Businessmodell wird halt einfach so nicht mehr funktionieren und man wird sich was Neues überlegen müssen. Und darauf hat halt der Wohlstand der letzten 20, 30 Jahre beruht und das wird in der Form ziemlich sicher so nicht weitergehen. Ja.
1: Der Konflikt zwischen China und Taiwan wird sich also so schnell nicht lösen lassen. Welche kurzfristigen Auswirkungen dieser Besuch von Nancy Pelosi haben wird, das wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Danke dir für deine Einschätzung heute, Philipp Mattheis.
3: Ich danke auch. Ciao.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die Abstimmung über das Recht auf Abtreibung im US-Bundesstaat Kansas.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gern eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
2: Sommer, Sonne, Spahn.
0: Erstens: Im US-Bundesstaat Kansas hat sich gestern Dienstag eine Mehrheit der Bevölkerung für ein Recht auf Abtreibung ausgesprochen. Erst vor wenigen Monaten hatte der oberste Gerichtshof in den USA ja entschieden, dass Abtreibungsgesetze dort nicht landesweit gelten dürfen, sondern eben von jedem Bundesstaat selbst festgelegt werden müssen. Daraufhin haben mehrere US-Staaten angekündigt, ihre Abtreibungsregeln zu verschärfen. Die Abstimmung in Kansas war nun der erste größere Urnengang seit dem Grundsatzurteil und insofern überraschend, dass sich die WählerInnen trotz republikanischer Mehrheit für ein Recht auf Abtreibung ausgesprochen haben. Laut BeobachterInnen könnte es nun in weiteren Bundesstaaten zu ähnlichen Ergebnissen kommen.
1: Zweitens, heute Mittwoch, den 3. August, ist Equal Pension Day. Das bedeutet, dass mit dem heutigen Tag Männer in Österreich bereits so viel Pension bekommen haben, wie Frauen bis Jahresende erhalten werden. Frauen bekommen in Österreich durchschnittlich 41 weniger Pension als Männer und sind damit deutlich öfter von Altersarmut betroffen. Während Männer 14 Mal pro Jahr durchschnittlich rund 2.100 Euro Pension beziehen, sind es bei Frauen nur 1.200 Euro. Die niedrigere Pension kommt daher, dass Frauen generell weniger Erwerbseinkommen haben, mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten und häufiger in Teilzeit arbeiten. In Österreich hat sich der Equal Pension Day übrigens seit der ersten Berechnung 2015 um acht Tage nach hinten verschoben. Geht es in diesem Tempo weiter, wird es noch rund 150 Jahre dauern, bis Frauen und Männer in Österreich durchschnittlich gleich viel
0: Pension erhalten. Und drittens, die beiden deutschen Entertainer Joko Winterscheid und Klaas Umlauf haben ihre gestrige Show auf Pro7 der verstorbenen Ärztin Lisa Maria Kellermeier gewidmet. Kellermeier war ein großer Fan der beiden Comedians, hat sie mehrfach live gesehen und auch Autogramme der beiden in ihrer Praxis angepinnt, wie sie erzählt hatte. Joko und Klaas haben Kellermeier als langjährige Wegbegleiterin und engagierte Ärztin gewürdigt. Einen ausführlichen Podcast über Lisa-Maria Kellermeier haben wir am vergangenen Montag veröffentlicht. Dort finden Sie auch viele Informationen und Anlaufstellen für Menschen in Krisensituationen.
1: Den Link zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes. Und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Magis Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Hohlup. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Sommer, Sonne, Spahn.